گزارشی گمان شکن با اجرا و کارشناسی خسرو فروهر درود بر شما شنوندگان خوب رادیو شنگون در هر کجای دنیا که هستید براتون خوشی و خورمی آرزو دارم و امیدوارم که این برنامه مورد لطف شما قرار بگیره هفته پیش پیامه خیلی زیبا و دوست داشتنی از شما عزیزان دریافت کردم و در اینجا میخوام از آتین گرامی پرتوبیانم سپاس کنم که اجازه داد در رادیوی خوب شمرون هفته یه بار بتونم با شما عزیزان باشم و با هم گپی داشته باشیم امیدوارم که برنامه‌ای که من انجام میدم دوستان رو به فکر بندازه چون هدف من واقعا اینه که دوستان و عزیزان به خصوص نسل جوان رو به فکر بندازم ما در دوران تحول هستیم دورانی که در آینده تاریخ نگاران وقتی به امروز نگاه کنند من مطمئنم که این دوران رو دوران تحول ایران خواهند دارید اتفاقاتی که در ایران در بهمن پنجاه هفت افتاد آغاز یک تحول نبود بلکه یک واکنشی اتفاقا به تحولاتی بود که از انقلاب مشروطه در ایران آغاز شده بود و واکنشی ارتجایی به این تحولات بود امروز چیزی که ما شاهدش هستیم همین انقلاب دیماه 56 تو خیابونای تهران قوم مشهد این یه جنگه واژه دیگه هم نمیشه بهش گفت اسم دیگه هم نمیشه روش گذاشت و این جنگ بین دو نیرو در ایرانه نیروهایی که واپسگرا هستن به عقب به گذشته به گذشته اسلامی نگاه میکنن با کمها راضی هستن جهان سومی و یه سری نیروهایی که ناسیونالیستن به ایرانی بودن افتخار میکنن عاشق ایرانن بلند پروازن نگاهشون به تمدن بزرگ و آرزوهای بزرگ برای خودشون خانوادهشون و برای میهنشون دارن تفاوت بزرگ ما دو نیرو که با هم در جنگیم دقیقا در همین دو نقطه است امروز این جنگ جنگیه که آینده ایران رو سرنوشتش رو تعیین میکنه چرا از واژه جنگ استفاده میکنه همه شما شاهد بودید و در اخبار مختلف هم شنیدید که هیاهو زیادی برپا بود در دو هفته گذشته هنگامی که یک عده نخاله نامشون رو بذاریم نخاله های ارتجایی 15 نفر اومدن و یک به اصطلاح رفراندومی رو بیان کردند رفراندومی که در اصل میشه گفت همون ادامه اصلاح طلبی آدمایی مثل محسن مخملواف مثل محسن سازگارا شیرین عبادی کدیور حجت الاسلام کدیور معروف و دعوت شدن یه سری از این افراد در تلویزیون بی بی سی همین 15 فوریه یعنی نه ببخشید حدود ده روز پیش دقیقا بهتون بگم و آمدند اونجا جمع شدن و یه برنامه اجرا کردن و اونجا آقای مخملباف اعلام کرد که اگر شاهزاده رضا پهلوی بخواد شاه بشه ایشون چریک خواهد شد و به اصطلاح دوباره همان محسن چریک سال 57 خواهد شد یعنی رسما اعلام کرد 
که اگه شاهزاده رضا پهلوی بخواد شاه بشه ایشون دست به عملیات تروریستی خواهد زد محسن مخملباف امضا کننده یکی از اون 15 نفر امضا کننده این بیانیه رفراندومی بودش که بسیاری از دوستانم بهش اعتراض کردن شما جوانایی که شاید زیادم سیاسی نباشید و ازیاتون میگوسید درباره چی میخوای الان صحبت کنید خیلی ساده است شما نسل جوانی هستید که اینترنت جزی از زندگیتونه موسیقی اینترنت در دنیای مدرن زندگی میکنید امروز فرقی بین شما و یه جوانی از چین یا از آمریکا یا آلمان وجود نداره شما در دنیای مجازی همه با هم برابرید فرق نمیکنه از آلمانید آمریکایید ایرانید تنها چیزی که تفاوت میده زندگیتونه زندگیتونو اینه که شما بعضیاتون در ایران زندگی میکنید در کشوری هستید که حکومت ارتجایی در اونجا قدرت رو به دست گرفته بسیاری از شما از لحاظ اندیشه از لحاظ خواسته ها و آرزوهاتون حتی به نظر من خیلی پیشرفته تر مدرن تر هستید از خیلی از بچه های آمریکا و آلمان ولی در دنیای واقعی اجازه رو به شما نمیدن دنیای مجازی برای خیلی از شماها تبدیل شده به یک جهان موازی که در اون جهان موازی میتونید آزاد باشید ابتکار خودتون رو نشون بدید موسیقیتون رو آنچه که در توانتون انجام بدید آزادانه عشق بورزید و هرچی که دوست دارید زندگی کنید مشکلی که داریم اینه که یک عده واپسگرا یه عده آدمایی که جهان سومی میخوان جهان سومی هم باقی بمونن اینا دنیای واقعی از شما گرفتن وقتی من میام نگاه میکنم میبینم که ایرانیایی که میان خارج از کشور خیلیاشون بسیار موفقن این سوال از خودم میکنم خب این ایرانی ها چرا در داخل ایران نمیتونن موفق باشن شما وقتی نگاه میکنی گوگل رو نگاه میکنی نمیدونم یاهو رو نگاه میکنی ایبی رو نگاه میکنی همه جا ایرانیان در قسمت منیجمنت اونجا حضور دارن و این شرکت ها شرکت های بسیار موفقی هم. خب پس چرا در داخل ایران ما نمیتونیم موفق باشیم بقیه این که همطور گفتم سالها ما در یه جنگیم و این جنگ خب نبردهای گوناگونی در این جنگ هست رزاشاه وقتی پیروز شد یه پیروزی بزرگی برای ما بود ولی سال پنج و هفت ما یه شکست خوردیم و در حال عقب نشینی هستیم ما باید آگاه باشیم این جنگی که الان جلوی چشممون داره انجام میشه به همه ما مربوطه به همه ما ربط داره امروز سیاسی بودن این نیست که من بیام مثلا طرفداری ایدولوژی خاص باشم نباشم سیاسی بودن ما ایرانیا یک الزامه یک واقعیته ممکنه تو آلمان و فرانسه و آمریکایی که بگه من سیاسی نیستم چرا سیاسی باشه علاقه نداره میخواد بره پزشکی بخونه میخواد ورزش ولی ما ایرانیا محکوم به سیاسی بودن هستیم چرا چون همون ایرانی که در دنیای مجازی آزاده و میتونه هر کاری که دوست داره انجام بده در کشورهای خارج در خارج از ایران در بسیار موفق در تحصیلش در شرکتهایی که را میندازه در داخل ایران نمیتونه نه به خودش خدمت کنه نه به کشورش من همتون میدونی که طرفدار مکتب پهلویسم هستم و بارها و بارها از من پرسش شده من روز دوشنبه هم رادیو البرز بودم و پرسشی مطرح شد و از من بارها خلاصه پرسیدن که چرا اینطوره برای اینکه از دید من جمهوری اسلامی متعلق به جهان امروز نیست متعلق به ایران نیست پهلویسم ولی متعلق به جهان امروزه متعلق به ایرانه 
ایرانی که میتونه برای جهان و هم برای خود ما ایرانی ها و هم برای جهانیان مصمر سمر باشه و هم به دنیا ما خدمت کنیم برای خود این مقدمه خیلی سادیه که گفتم دلیل داره دلیلش اینه که من متاسفانه یه چیزی رو شاهد بودم و شاهد هستم و این خیلی منو رنجونده و اون چیزی که منو رنجونده اینه که خیلی ها برمیگردن میگن ما سیاسی نیستیم چرا باید سیاسی باشیم؟ همین رادیو شمرون موسیقی پخش میکنه جوک هست مسئله سیاسی هم گفته میشه اینا با هم تضاد دی ندارم در تضاد نیستن برای اینکه ما ایرانیایی که حالا بعضی میگید چرا شما سیاسی شدین ما ایرانی هستیم که اصلا چرا با جمهوری اسلامی دشمن شدیم برای اینکه میخواستیم موسیقی اونو آزاد گوش کنیم برای اینکه میخواستیم آزادانه عاشق باشیم برای اینکه میخواستیم اون لباسی رو بوشیم که دوست داریم برای اینکه دوست داشتیم سفر که میریم نمیدونم گردش که میریم سینما که آزاد باشیم ما برای اینکه زندگی خوشی داشته باشیم و مردم بتونن زندگی خوشی داشته باشن خب با جمهوری اسلامی دشمن شدیم دیگه جلوی آزادیامون رو گرفته بود بنابراین کسایی که میان میگن ما سیاسی نیستیم این آدما متاسفانه متوجه نیستن که برای خوشبخت بودن در ایران باید سیاسی باشی سیاسی بودن ما ایرانی بودن ماست دیمای سال 96 مردم اومدن تو خیابون ادیشون اومدن در خیابان و من شاهد بودم و بسیاری از شما شاهد بودید که این عوامل جمهوری اسلامی چقدر ترسیده بودن و این منو غمگین میکنه چرا چون اگر همین جریان انقلاب دیمای 96 مردم دست به دست هم داده بودن و اونایی که میگن ما سیاسی نیستیم اینا هم اومده بودن به این افراد پیوسته بودن من به شما قول میدم این رژیم سه چهار ماه سرنگون شده بود یا شاید همین الان سرنگون شده بود شما وقتی نگاه میکنی به واکنشی که همین 15 نفری که الان بیان کردم داستانی که شاید بعضیاتون شنیده باشید اومدن یه اعلام یک رفراندومی کردن و اعلام کردن که براشون اصلا مهم نیست که این رفراندوم در درون نظام باشه یا خارج از نظام جمهوری اسلامی یا پس از سرنگونیش باشه وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم چه افرادی این رفراندوم رو اعلام کردن و چه صحبت هایی میکنن متوجه میشیم که این رفراندومی که اینا در درون نظام اعلام کردن در از واکنش ترسالودیه که اینا به شعارهای مردم در ایران نشون میدن شعارهایی که صحبت از پهلوی بود شما وقتی نگاه میکنی که روحانی میاد 22 بهمن و در سخنرانیش میگه که همه پرسی بذاریم برای مشکلاتمون شما مطمئن, هست، مطمئن باشید که این در پاسخ در واکنش به ترسیه که از مردم ایران و شعارهاشون داشته ببین عزیزان من یه چیزی باید رو که پوسکنده بهتون بگم بی بی سی وقتی آقای مخملباف هفته پیش دعوت کرد تو برنامهش و آقای محسن مخملباف کسی که من تو برنامه با آقای مسعود صد اینو افشا کردم و بذاری چند نکتر دعوارش بگم مخملباف همون کسی که 1160 اعلام کرده بود من در پشتبام حوزه هنری این مراکز هنری مسلسل میذارم اگه یکی از هنرمندان غیر متعهد و مال زمان شاه بخواد بخواد وارد حوزه هنری بشه به با مسلسل به رگبارش ببندم این همون کسیه که وقتی فردین صحبت شده بود که فردین دوباره مثلا بیاد وارد حوزه هنری بشه همین محسن مخملباف حزب اومده بود و باش مخالفت کرده بود محسن مخملباف از رفقای رجایی بود نمیدونم رجایی یادتون هست شاید برادر بزرگترتون یادش باشه پدر مادرتون رجایی همون آخوندیه 
بعد ببخشید آخونه هزباللهیه که رفت سازمان ملل جورابش رو دره بود گذاشت رومی سنگام سخنگانی جورابش رو ببخشید کفشش رو دره بود جورابش رو دره بود پاشو گذاشت رومی سنگام سخنگانی در سازمان ملل این همون رجاییه این هم رجاییه که با دمپایی میرفت نخست وزیر شده و با دمپایی میرفت وزارت کنه این همون رجاییه هزباللهیه که هزاران بهایی رو ادام کرد در ایران هزاران یهودی رو خونشون رو گرفت در دوران حکومت زنا هیچ گونه آزادی در پوشش نداشتن محسن مخملباف با کمک رجایی هنرمند و کارگردان شد سهمیه هنریش رجایی بهش داد چون با هم رفیق بودن این مخملباف رو بی بی سی میاره در برنامهش و در قسمتی از صحبتاش با لحجه لاتی به جای فروپاشی هم میگو فروپاچی میگو ما نمیخوایم فروپاچی کنیم که کشور پاچیده بشه یعنی این طرز صحبتش اینطوری بود برمیگرده اونجا میگه که چرا باید رژیم سرنگونی خواه باشیم ایران مانند روسیه میشه مانند سوریه میشه برمیگشت میگفتش که ما این رفراندومو گذاشتیم که با اصولگراها و اصلاح طلبایتونی دیالوگ برقرار کنیم این صحبتهای این آقا بود بیلیسی این آدم میاره اونجا و این آدم رسما تهدید میکنه شاهزاده رو ببینید نکته که من دلم رو به درد آورده اینه که این همه ایرانی در انگلیس زندگی میکنن و خیلی میگن ما سیاسی نیستیم در حالی که اگه پنجاه تا ایرانی تو لندن رفته بودن جلوی ساختمان بی بی سی تظاهرات کرده بودن به این اعلام که تبلیغ تروریسم در بی بی سی شده تبلیغ تروریست توسط یک تروریسم سا... تروریست سابق بی بی سی رو جمع کرده بود چون بی بی سی پرژیان حتی برخلاف قوانین بی بی سی انگلیسی عمل کرده بود ولی ما 50 تا ایرانی نداشتیم تو انگلیس بره جلوی ساختمان بی بی سی چرا چون میگن ما سیاسی نیستیم ما تو کانادا تو آمریکا تو اروپا با چشم خودمون میبینیم که بچه آخوندا چه زندگی شاهانه ای دارن چه زندگی باشکوهی دارن چه پولایی خرج میکنن چجوری با ایرانیایی دیگه رفتار میکنن با تکبر با غرور اینا اقلیت هم. این اقلیت اقلیت دوز در همین کانادا و آمریکا و اروپا فخر فروشی میکنه به بقیه ایرانیا ولی اکثریت ایرانیا خاموشن چرا خاموشن وقتی باشون صحبت میکنی میگن ما سیاسی نیستیم این همه ایرانی در اروپا و آمریکاست ایرانیای اونجا تحت پوشش قوانین اروپا و آمریکا و کانادا قانون حامی اوناست ولی اینا حتی از قانونی که از اونا حمایت میکنه استفاده نمیکنن وقتی بی بی سی میاد در انگلستان میخوام واقعا نظرتون رو شاید یه روز بیم تلفن رو باز کنیم چون واقعا این پرسش خیلی ساده بیم من باز خیلی ساده صحبت میکنم میخوام سیاست رو بهتون نشون بدم سیاست ایدولوژی های کارمارکس و لنی نیست سیاست خیلی چیز ساده ایه سیاست آن چیزی است که به رفتار اجتماعی به حقوق اجتماعی ما مربوطه ببینید جامعه ما رو به کجا رسوندن که 50 60 هزار تا ایرانی در لندن هم دیگه فکر کنم طبق قوانین انگلستان رسانه‌ای که تبلیغ تروریسم بکنه باید یا بیاد اسخایی بکنه یا یه ایرانی دو تا ایرانی پیدا نشد برن با استفاده از قوانین خود انگلستان با حمایت پلیس انگلستان بیان اعتراض بکنن به این کاری که بی بی سی پرژیان کرد 
بنابراین یه نکته که اینجا میخوام مطرح کنم خیلی موز آرتین عزیز امروز خیلی هم ساده صحبت میکنم چون بعضی مسائل رو باید ساده صحبت کرد من حالا قصد دارم هفته دیگه بیام یه ذره بحث‌های تاریخی آغاز کنم میخواستم امروز قبل از برنامه با آرتین پرتوبیان صحبت کنم دیر رسیدم خانه میخوام هفته دیگه شروع کنم قسمتی از برنامه‌ام درباره تاریخ ایران مسائلی براتون مطرح کنم چون اینم مهمه ولی گاهی اوقات هم میخوام باتون ساده صحبت کنم خیلی ساده اینکه ما میایم میگیم که جمهوری اسلامی با شکنجه و مسلسل و با ظلم به مردم در حاکمیته من نفی نمیکنم که جمهوری اسلامی ظلم میکنه و شکنجه میکنه ولی من میخوام اینو به شما با این مثالی که گفتم ثابت کنم که دلیل برپاماندن جمهوری اسلامی زور و قدرتش نیست چرا حالا بگرد این مثالی که خیلی ساده براتون زدم وقتی ما اکثریت ایرانی ها تو انگلستان نمیتونیم از حمایت پلیس و قوانین انگلیس استفاده کنیم که جلوی چهار تا پاپتی رو تو بی بی سی بگیریم وقتی تو کانادا قوانینی که از زنان و حقوق زنان حمایت میکنیم یک کانادا هستید بعضیاتون دیگه کانادا زنان حقوق والایی دارن الان تو کانادا آدمایی اومدن پول لزیدن زندگی میکنن که در جمهوری اسلامی زن به زنا تجاوز کردن در حاکمیتی بودن که حقوق زنان رو زیر پا میذاشته و پول لزیدن وقتی ایرانی های کانادا که از حمایت پلیس و قوانین کانادا هم برخوردارن از دست این چهار پنج نفر برنمیان وقتی من تو اروپا زندگی میکنم و اروپا حتی احزاب چپگراشم مشکل دارن با این حکومت با صادقاتی ها ولی ما حتی اینجا هم نمیتونیم از پس اینا بردیم چون اکثر ایرانی ها میگن ما سیاسی نیستیم پس مشکل بسیج و سپاه پاسدارا نیست مشکل خودمونی این نکته رو میخواستم قشنگ با این برنامه رو اینطوری شروع کردم برای همین مثال بی بی سی لندن رو زدم که چهار نفر نمیرن تظاهرات آره این یه دقیقه رو تمومش میکنیم و یه هنگوش میکنم رو صحبتان فکر کنید بعد میخوام یه سری مسئله تاریخی رو بیان کنم بعد از برنامه میخوام یه ذره چون ماه اسفن نزدیک شده یادآوری بکنم از جنایات این انقلابیون در اون زمان میخوام یه ذره بحث رو تاریخ بودیم اولش ساده صحبت کردم بنابراین مشکلی که ما تو ایران داریم زور بسیجی و پاسدار نیست موضوع مشکل اینه که به ما گفتن سیاسی بودن یعنی چریک بودن فلان بودن نه سیاسی بودن یعنی دلسوز بودن برای جامعه سیاسی بودن یعنی اینکه ببینی همسایت امروز وضع زندگی چطوره سیاسی بودن یعنی غیرت داشتن و سرتو بلند کردن و از حقوق دفاع کردن سیاسی بودن اینه و وقتی ما یاد نگرفتیم تو آمریکا و اروپا و کاناداش از ساده ترین حقوق انسانیمون دفاع بکنیم بنابراین میتونم بگم که در ایرانم مشکل ما بسیج و پاسدار نیست مشکل خودمونی برای همین ازتون میخوام شما جوانایی که دو دنیای مجازی هستین کمی به خودتون بیان به دوروبرتون نگاه کنید و دنیای مجازی رو فقط در آهنگ و جوکوینا نبینید بلکه همون آزادیایی که در دنیای مجازی دارید و همون آزادیها رو در دنیای واقعی بخواید این صحبت ساده امروز من بود یا آهنگی گوش میکنیم و بعدش میخوایم درباره مسائل تاریخی صحبت کنیم خواهش Baby
تاکری ای تاجر خبر جعلی هم میخری ما سر نوشتمان خود تو که جوب بود بر ما که بد گذرمشت واسه تو خوب بود با تون صدا نداشت خودی نوش جان تو بر جنازه ها با تیت خود بران پاس از آرتین پرتوویان و آهنگ شاهین نجفی بی بی سی جان که لپ کلام مطرح کرده حالا با اجازتون من در واقع بی بی سی میخوام یه سری مسائلی رفشاگری کنم بس دیدیم که سیاسی بودن امروز وظیفه هر ایرانی سیاسی بودن هم امروز فرق میکنه با سیاسی بودن در فرانسه و آلمان و فرانسوی و آلمانی و آمریکایی سیاسی بودن امروز یکی وظیفه ماست و جمهوری اسلامی به این دلیل برقدرت مونده که ما میگیم سیاسی نیستیم مثالش هم زدم کانادا و آمریکا و اروپا یعنی وقتی ایرانی های خارج از کشور هم حتی از پس یه بی بی سی برنمیان و چهار تا بچه آخون خارج از کشور بس بیدیم مشکل ما اینه که ما سیاسی بودن و بد به یاد دادن و دلم از این میسوزه که واقعا این جمهوری اسلامی قدرتی نیست یعنی باور کنید اگه مردم ایران همین انقلاب دیماه سال 96 همین امسال رو دو هفته سه هفته دیگه ادامه داده بودن و بقیه مردم اومده بودن تو خیابون الان کار رژیم تموم خب این قسمت اول برنامه خیلی ساده صحبت کردم حالا میخوام براتون داستانهایی از بی بی سی رو تعریف کنم در واقع عمل کرده بی بی سی و کمی با بی, با بی, بی سی از لحاظ تاریخی آشنا بشیم ببینیم این بی بی سی چه کارهایی انجام داده و چه ضررهایی زرر، به ایران زده فکر میکنم که دوستان عزیز با شخصی شاید به نام اندلمتون شاید آشنا باشن پروفسور اندلمتون یک بانوی ایرانی یه بخشی بانوی انگلیسی بود ایران شناس و ایشون حدوداً ده سال پیش اگه اشتباه نکنم در گذاشتن یه ایران شناس خیلی معروف بود 
آن لانتون از حدود سال 1953 تا 1979 کرسی فارسی دانشکده مطالعات آسیا آفریقایی دانشکده دانشگاه لندن را در اختیار داشت و دکتراشو در رشته زبان فارسی و تاریخ ایران دریافت کرده بود و دهه سی میلادی هم به ایران سفر کرده بود و دوران رضا شاه و اینها در ایران بود این خانم انلمتون دلیل داره بهتون میگم چون میخوایم درباره بی بی سی صحبت کنیم گفتم این قسمت برنامهمون یه نیم صفحه کنم وقت داشته باشیم یه ذره مسائلی بگم که به اصطلاح فشنگ باشه تو اسلحه‌تون اگه با طرفدارای بی بی سی دعوایی دارین و مناظره میکنید امیدوارم این قسمت برنامه مورد لطفتون قرار بگیره خب این پروفسور انلمتون یه ایرانشناس بسیار معروف چند تا کتاب درباره ایران نوشته و خیلی معروف یه نکته که درباره خانم انلمتون بنویسید ان لمتون و براش برای شما نامیشون میاد بسیار آدم معروفیه به خصوص از زمین ایرانشناسی ایشون ولی یه نکته هم بعد براتون بگم ایشون در همون هنگامی جنگ جهانی دوم زمانی که انگلیسا به ایران حمله میکنن و اینا قبلش و همون هنگام وابسته مطبوعاتی سفارت انگلیس در تهران بوده و بعدها که ایشون سنشون هم بالا رفته بود همین تا چند سال پیش دیگه رسما خودش هم اعتراف کرده بود که برای MI6 و سازمان های اطلاعاتی انگلستان کار میکرد یعنی این خانم علمتون که استاد دانشگاه بوده ایرانچناسی تدریس میکرده با افتخار هم میگفت میگفت اون زمان ها برای سازمان های اطلاعاتی انگلیس هم کار میکرده و وابسته مطب... به اسم وابسته مطبوعاتی اون موقع دختر جوانی بود و موقع در سفارت انگلیس در تهران حالا این چه ربطی به بی بی سی داره حالا اینجا با من باشید تا بدانید بی بی سی کارشو چجوری انجام میده این خانم علمتون بعدا میگم بازنشستگی و اینا بعد همیشه در مورد ایران و مسائل اینگونه صحبت میکن بعدها یک افشاگری درباره ایشون میشه اولا ها این خانم علمتون یک نکته هم یادآوری کنم ایشون هنگامی که شاه محمد شاه پهلوی اصلاحات عرضی میکرد همین حدود دهه شست میلادی دهه چهل خوشیدی اون موقع که شاه اصلاحات عرضی میکرد و انقلاب سفید شاه و مردم حتما اینا خوندین دیگه حق غیب زنان بعد نمیدونم زمین ها رو از دست فودالا گرفت و دست کشاورزا بینا میگه انقلاب سپید سپای دانش فرستاد تو روستاها خانم علمتون همین خانم کتابی مینویسه به نام اصلاحات عرضی در ایران و انتقاد میکنه از انقلاب سپید شاه و همچنین همین خانم علمتون کسی است که برای اولین بار اینجا صندلیاتون رو بچسبید الان شاید اصلا رادیو زلزله بشه خانم علمتون دهه 60 میلادی اعلام کرده بود ولایت فقیه در ایران و اولین کسی بود که واژه ولایت فقیه و امکان به وجود اومدن جمهوری اسلامی در ایران موجوده در بین کارشناسان خارجی درست همون زمانی که شاه انقلاب سفید میکنه خمینی با این مسائل دشمنی میکنه این خانم یه کتاب مینویسه در برزد شاه و اصلاحات عرضی شاه و همزمان اولین کارشناس بینومللیه که ولایت فقیه و جمهوری اسلامی رو بقیه ایران ممکن میدونن حالا این خانم هم هنوز منتظر تو این خیلی نکته مهمی ها. چرا مهمه 
چون این خانم انلمتون یه کار دیگه هم کرده بود و ایشون خوب براتون یه جمله رو میخونم جمله معروف ایشونی بود ایشون گفته بود چون نمیتوان ایران را عربیزه کرد پس باید حکومت اسلامی متناسب با تفکر خاص جامعه ایرانی را تجویز کرد و خود ایشون گفته بود که چون ایرانیان شیعه هستند این حکومت و شیعه باشه ولی اتفاق این حالا این خانم انلمتو که دهه 60 میلادی نفر میزنه چرا پی او باز بی داره یه دونه دیپلمات معروف انگلیسی است به نام سرید بولارد بنویسید اسمشون سرید بولارد یه مدتی هم سفیر انگلیس در ایران بود قبلش کاردار سفارت بود بس اون زمانی که خانم انلمتون در دوران رزاشاه همون دوران جنگ جهانی دوم و قبلش در سفارت انگلیس کاردار بود سرید بولارد تو خاطرات یک گفتی چی نوشته؟ ای گفتی؟ گفته که خانم انلمتون چون ایران شناس بود و تحصیلات ایران شناسی داشت وظیفش این بود که با شناختی که از جامعه و فرهنگ ایران داره دوستان خوب توجه کنید با شناختی که از فرهنگ و تمدن ایران داره هر روزیشون شایعه مینوشت بر ضد قضاشا ما این شایعات رو تلگراف میکردیم به بی بی سی و رادیو بی بی سی اونا رو از رادیو لندن به عنوان خبر میخوند یه بار دیگه سرید بولار که اون موقع سفیر انگلیس در ایران بود در خاطرات خودش نوشته که خانوم انلمتون دختر جوانی که اون موقع ازان تو ایران بود و تو سفرت انگلیس کار میکرد دستور داشت با شناختی که از فرهنگ مردم ایران داره دروغ به یه بار دیگه دروغ بنویسه شایعه درست کنه ضد قضاشا ما اونا رو بعد تلگراف میکردیم به رادیو بی بی سی و رادیو بی بی سی اونا رو به عنوان خبر بر ضد قضاشاه میخوند این اگه من گفته بودم گفته خب خسرو شاهیه سرید بولار اینو در خاطراتش نوشته حالا همین خانوم که برای بی بی سی به دستور سازمان چرا چون انگلیس میخواست به ایران حمله نظامی کنه دیگه میدونید که سه شهری برای سسد بیست انگلیس به ایران حمله نظامی کرد این خانم به دستور وزارت اطلاعات انگلیس بخشید نیروهای اطلاعاتی انگلیس برای اینکه آبروی قضاشاه در ایران برای دروغ بزده در قضاشاه درست میکرد این دروغ ها رو میومدن بعد تلگراف میکردن به ایران و اینا رو خبرها رو میخوندن همین خانم 20 سال بعد در زمان پسر قضاشاه محمد قضاشاه که قضاشاه اصلاح ترزیم میکنه همین جمله که براتون خوندم و گفته بود اومده بود همراه با خمینی این بار به عنوان متخصص و گفته بود چون نمیشود ایران را عربیزه کرد پس باید حکومت اسلامی متناسب با تفکر خاص این جامعه را تجویز کرد که حکومت شیعه و ولت فقی تز پیشنهادی خانم انلمتون بود دوستانی که بی بی سی رو میشناسن یه نکته دیگه درباره بی بی سی بگم چون گفتم اون آبروش رو برم دیگه زره دیگه امیدوارم برنامه مورد توجهتون قرار بگیره یه آقایی هست به نام برنارد لوئیس شاید اسمش شنیده باشید این برنارد لوئیس همون آدمیه که سالهاست درباره پاشی... از هم پاشیدن ایران فدرال کردن ایران و تجزیه ایران نسخه میپیچه تو دانشگاه مختلف برنارد لوئیس خیلی معروف 
خانم میس لمتون خانم ان لمتون که معروف ترین ایران شناس انگلیس یعنی خانم کمی نیست واقعا تو دانشگاه انگلیس خیلی معروف خیلی هم کتاب در واقع این خانم از دوستان نزدیک برنارد لوئیس هم بوده یعنی شما اگه الان تو بی بی سی میبینید که براتون تجزیه طلب به اسم فدرالیست میارن قومگرا میارن اینا همون تزیه که خانم میس لمتون و آقای برنارد لوئیس به بی بی سی میدادن خانم میس لمتون هم تو که گفتم 1964 تز ولایت فقیر رو برای نخستین بار مطرح کرد و حکومت اسلامی رو برای ایران پیشنهاد کرده بود و همین خانم که برای بی بی سی مقاله می نوشت براتون خوندم از کتاب, برن... کتاب آقای سرید بولاد سفیر انگلیس همین خانم بازم سندلیاتون رو به جزید 1142 درست همون زمانی که خمینی یادتونه قشقرش رو برپا کرد دیگه توضیح بدم خمینی 1142 معروف شد دیگه که شاه اومد انقلاب سپید کرد آرتینجان حتما تو برنامهشون توضیح دادن اومد حق رعی داد به زنان اصلاحات عرضی کرد و خمینی قشقرق بپا کرد و جپه ملی مصدقی ها کنار خمینی قرار گرفتن حزب توده رادیو داشت از موسکو اونا هم همکاری کردن با خمینی و اصلاحات عرضی شاوینا رو محکوم کردن حالا اینجا با سنگریات رو به چسبی درست در همون سال اون برناد لوئیس رو گفتم براتون میگه قومگرایی و ایران باید فدرال بشه و تجزیه بشه حتی نقشه تجزیه ایران رو کشیدن کاری که بی بی سی الان داره انجام میده همین خانم میسلمتون باور نکردنی میدونم درست همزمان با تبعید خمینی به ترکیه سال 1964 یه مقاله ای نوشت در مقاله مشترک با برنارد لوئیس اگه گفتید اسم مقاله چی بود آتین جان دوستان اسم مقاله بود ولی فقیه دوازده امامی در یک حکومت اسلامی که در مرکز پژوهش های اسلام شناسی نشریش انتشار یافت و قسمتی از این مقاله اینگونه است براتون میخونم تمایل به استقرار حکومت الله در زمین اگر با پافشاری نتیجه دهد بیگمان سرانجامش یک سکوت سیاسی تا ظهور مهدی یا یک انقلاب خواهد بود این مقاله ولی فقیه دوازده امامی در یک حکومت اسلامی درست همزمان با تبعید خمینی توسط همون اندلمتون خانم اندلمتون ال ای ام بزنید اسمشو که همون خانومی که 20 سال قبلش شایعه داستانهای ساختگی و ضد رزاشاه مینوشت میفرستاد بی بی سی بخونه حالا من یه سال از شما میتونم بکنم شما شنوندگان عزیز پدر و مادراتون رو نشستید صحبت کنید باشون پدر بزرگ مادر بزرگتون بزن بزن الان بگو مثلا مادر بزرگ عزیز سال 57 و برام تعریف کن رادیو بی بی سی چی میگفت بشینی ببینید پدر مادراتون براتون چی تعریف میکنن رادیو بی بی سی سال 57 چیکار میکرد بذار یه شمش رو براتون بگم یه آقایی بود خیلی چپی بود بذار یه داستان میگفتن یه، یکی بود یکی نبود ما همینطوری شروع میکنیم یکی بود یکی نبود یه خائن به میهن خیلی تودهی بود اسمش احسان تبری بود ستاری سرخ این آقا 20 سال تو دانشگاه موسکو تاریخ ایران تدریس میکرد 
ایشون که رفته بود یه مدت آلمان شرقی یه, یه دونه برادرزاده داشت یه دختر خانومی برادرزاده شد اسم این دختر خانوم شهران تبری بود عجی مجی لا ترجی سال پنج و هفت اگه گفتید کیو به عنوان مجری بی بی سی استخدام میکنن خانوم شهران تبری رو ایشون دانشجو بودن میگن یهو از بی بی سی با من تماس گرفتن خانم تبری شما تشریف بیارین بیاین اینجا برای ما بعد خانم شهران تبری الان دیگه به ایران علاقه ندارن الان چند سال پیش یه مصاحبه ازشون دیدم حالا نمیدونم زنده است یا مرده ایشون دیگه جالبش اینه 6 7 سال پیش هم دیگه علاقه به ایران نداشت ایشون کاندید شورای شهرای یکی از شهرهای کوچیک لندن شده بود دیگه ایران براش مهم نبود ولی شهران تبری این دختر شکوهمند دانشجوی اموشم احسان تبری توریسی انز به توده یه مصاحبه داشت توی مصاحبهش ازش مثلا خانم تبری این خمینی چجوری بود میگه آره ما نشسته بودیم تو بی بی سی میگفتیم آیت الله خمینی یا آقای درزت و شیش استودیو رادیو استودیو دارن دیگه شیشه که صدا نگو میگفت رفیقم زد و شیشه گفت نگو آیت الله بگو امام خمینی مصاحبه موجود است بی بی سی اولین رادیویی بود که به خمینی گفت امام خمینی حتی اگه برید بیانیه های خمینی رو بخونید اولا خودش به خودش میگفت نایب الامام اگه دوستانی که تاریخ خوندن برید بیانیه هایی که خمینی مینوشت حتی اولای پیروزی انقلابش مینوشت نایب الامام روح الله الموسوی الخمینی برید نگاه کنید بی بی سی زمانی که خمینی به خودش میگفت نایب الامام بی بی سی به گفته شهران تبری آرو در میزنه خمینی انگلیسی بوده دیگه رکت میگفت خانم شهران تبری بگو امام خمینی ببینید براتون چند تا شمه اومدم برنارد لوئیس بزنید برنارد لوئیس این دوره ایران حتی نقشه تزیه شده همراه با خانم اندلمتونی که خالی بندی ضد قضا شاه مینوشت به گفته ای آقای میفرستادن رادیو بی بی سی بخونه یه مثالشو براتون بزنم که بدونید داستان شده شما جوارات سلطنتی رو میشناسین تو ایران دیگه درسته زبون املال زبون املال اگه شما هم مثل خامنه‌ای و شرک و دوز بودی میخواستی بدوزدی فرار کنی خب میرفتی تو این گنجینه جواقت سلطنتی یه مرواریدی زموردی علماسی چیزی برمیداشتی دیگه درسته حالا جریان چیه رزاشا که مجبور به تبعیدش کردن بی بی سی برگه از شب تو رادیو بی بی سی میدونی چی گفت گفت بی... رزاشا که دلا شده دست بلند کنه خاک ایران نبوده گذاشته تو جیبش خاک طلا بوده بعد برگشته بود در گفته بود در رزاشا مردم ایا هناس کشتیش پر از خاک تلاست رزاشا با کشتی در از ایران میره بیرون خاک تلا داره با خودش میبره حالا شما مشوهای پرستم اگه رزاشا میخواست با خودش چیزی بره خب یکی از این علماس های جوال سلطنتی رو میزاش جیبه چرا خاک تلا با خودش بره این طوری میومد بی بی سی تو دهن مردم حرف میزاشت بی بی سی اومد جنگ قومی تو ایران را انداخت الان هم داره را میدازه خمینی رو امام اعلام کرد اولین بار متخصص و کارشناس ایرانشناس بی بی سی انلمتون بود که مسئله دولت فقی رو اعلام کرد و این داستان رو برای چی دارم براتون میگم برای اینکه میخوان یه آهنگی گوش کنیم و بریم برگردیم نظرتون چیه یه قسمت دیگه ای از بی بی سی براتون بگم قربونتون فلم میرم و برمیگرد 
پاکه هر زمین ما چندیست که رو بیده بیایی هر زب و پاست که ریشه کرده سخت در قلب این خاک نفس بریده از بلهای این دشت کشیده سر به بالا تا به عبر شده پان سایه شومش به هر جا با این خاک نصیب مندز خرشید شده برق سیاهی خواب و سما بغار برچید از اینجا صفره خود تمام آسدک ها برق درد هست تنین آشق مرگان لعنت بر تو ای بوسیده هست مثال نقص خوناشان پردار به بلی جوهر این خاک پرست به خوشکانی شقایق ها به هر جا رسم شیطان از تو شنیدم میاره بحن سرگی کمک از باد در حال گذر خواست رسان به گوش خفتگان این خواست که شیشه عمردی دست خود ما گیاه هر زدار جایی نرو که در آن باقه بان خوشیار و بیناست که حاصل فیز نبود در خاک اینجا چگونه این گیاه حرز برخواست چگونه این گیاه حرز برخواست ما عمری آبیاریش نمودیم نبا آب بکه با آب و خرافات به اوت آبیدیم نور و حرارات نبا خوشی با جهل و مباهات عزیزان ما بدیم هر سب جاییم مجال روش تکنیف پاک بر جاست ندارد حیبتش تصی بدانیم هنوزم باقبان ما تواناست هنوزم باقبان ما تواناست بدانی باقبان اجاز قیب نیست حضور ساکنان شهر قینیست ندارد قهرمان این قصه ما با قبان یکیست آن هم بیداریست که با قبان یکیست آن هم بیداریست به پاخیست هم وطن تا نوردیم تبر گیریم بر دست آتز آنه زنیم بقیشه که بوسیده در خود پس بگیریم خانه خود 
خبر نجس جان بود خون و پوگان که جان خودم رو شیطانه پلیداست تبر از جنس خوشیاری یا که تنها راه آزادی همین که تنها راه آزادی همین سپاس از پارتین پرتوبیان عزیزمون و موسیقی که انتخاب کرده بود بیداری از شهریار و امیدوارم که دوستان به قسمت پایان فکرم یه شیشفت دقیقه وقت داریم نه؟ ده دقیقه وقت داریم این ده دقیقه باز این جریان بی بی سی رو هفته دیگه هم ادنامه بدم بی بی سی جونمونو بذاریم چند تا نکته باحال از بی بی سی براتون بیارم همه شو مستند بی بی سی همیشه اعلام میکنه که وقت خبر برای میخونه دوست داری یکی از شعارهایی که بی بی سی بعض درزا شا پخش کرد خودش ساخته بود و خودش هم پخش کرده بود و براتون بخونم تا با خبرهای بی بی سی بعض درزا شا آشنا بشید خب بذارید اون شعارش رو براتون بیارم شعارش بادمجونی هم هست بذارید اون شعارش واقعا رزا شا با بادمجون مقایسه کرده بودن اون شعارها من یادداشت کردم وقت بعضی موقع تا بیارمش یه لحظه بله شو... یکی از شعارهایی که بی بی سی و عزت درست کرد و پخش کرده بود شعاری بود در سال 1941 محف بادا شاه سیفی کار بادمجان فروش که اینو بی بی سی ساخت و پخش کرد سقید بولاد همین سفیر انگلیس که اون موقع در ایران بود درباره تمرکز حملات بی بی سی روی رضا چون انگلیس میخواست به ایران حمله نظامی کنه بی بی سی داشت از نهان مردم آماده میکرد خودش نوشته خودش اون موقع سفیر بوده تو سفارت انگلیس بوده میگه باید تاکید شود که انگلستان دولتی دموکراتیک دارد یعنی این رو در پروپاگاندای بی بی سی ببینید براتون بولاد یادداشتی و سفیر انگلیس میفرسته برای بی بی سی میگه در یادداشتی پیشنهاد میکنه که در پروپاگاندای بی بی سی فارسی یعنی این سفیر انگلیس در ایران که با خلق و خوی مردم آشنا بود و وزارت خارجی بهش گفته بود ما میخوایم الان به ایران حمله نظامی کنیم باید رزاشا خراب کنیم سرید بلا یادداشتی مینویسه به بی بی سی و این یادداشت رو براتون میخونم الان یادداشت سفیر انگلیس به بی بی سی فارسی که باید شما چیکار کنیم در این یادداشت میگه که در پروپاگاندای بی بی سی فارسی باید تاکید شود که انگلستان کشوری دموکراتیک است در حالی که رضا شاه مانند هیتلر بر این باور دارد که مردم مانند گوسفند هستند و بعد در همین پیشنهادی که سریده بلا به بی بی سی میده شعاری رو میسازن به اسم محبادا شاه سیفیکار بادمجان فروش بعدها روزنامه اطلاعات حسین مکی در کتاب خودش مینویسه نقط ضعف رضا شاه به دست رادیو لندن افتاده بود اونا نقطه ضعف رضا رو گرفته بودن و او رو یعنی اذیتش میکردن رضا دوست نداشت بهش توهین بشه میگه اونا حرفایی که به دل مردم میشست و در افکار مردم و رخنا نفوذ میکرد معایب و ضررهای رضا رو بزرگ جلوه میدادن و در پایان اینو میگه در مقابل این حملات ها بذارید قسمت رو بگم بله میگه حرفهای رادیو لندن اینگونه بود و متاسفانه در برابر این حملات دفاعی نمیشد 
بی بی سی فقط معایب را زیر زغیبین میگذاشت و بزرگ میکرد بدون اینکه کمترین ذکر از محسنات دیگر و خدماتی که قضاشا در راه ترقی و تکامل کشور انجام داده بود بگن حالا بعضیاتون شاید بگید تقصیر ایرانیایی بود که اونجا کار میکردن من از آقای لغ... مسعود لقمان مقاله‌ای داره و از این مقاله دارم الان استفاده میکنم مسعود لقمان تو خبرنگار بسیار خوبی اون نوشته در میان گزارشگران ایرانی بی بی سی فارسی یکیشون به نام عباس دهقانه که است اعتراف میکنه که کارمندان بی بی سی آلت فعل, آلت فعل وزارت خارجه انگلیس هم میگه عباس دهقان از نخستین گزارشگران رادیو بی بی سی بود خود او در خاطراتش میگه خود عباس دهقان میگه ما دقیقا همان چیزی را میخواندیم که برای خواندن به ما داده میشد ما حق نداشتیم هیچ دگرگونی در آن ایجاد کنیم دو انگلیسی زبان در کنار ما بودند که بر کار ما نظارت میکردند آنان به فارسی سخن میگفتند و به دقت به ما گوش میکردند امیدوارم دوستان خوب دقت کنید شما اگه بی بی سی امروز هم نگاه کنید آدمایی که تو بی بی سی هم مثلا خبر میخونه دختر خانم پسر جوونه براتون جوک میگه اینو هیچ کدوم از خودشون معروفیتی نداشتن فعال سیاسی نبود این من خصوصا من فعال سیاسی بودم قبل از اینکه بیام تلویزیونم کار سیاسی میکردم این جوانایی که میرن تو بی بی کار میدن دیدی اینا هیچ کدوم از خودشون هیچ سابقه سیاسی ندارن اینا فقط آلت فعلن جلوشون مطلب میذارن اینا میخونن زندگی تو لندن خیلی گرونه میدونستید آکین جان لطف کن بگو چقدر وقت داریم حدودن ده دقیقه وقت آکین امروز دیگه پپسی گرفته و ما ده دقیقه هم بیشتر وقت میده اوکی براتون بی بی سی رو ادامه میدم تا بدونید وقتی محسن مخمل بافی رو میارن هفته پیش بگه من میام چریکی جلوی شاهزاده وای میستم که شاهزاده مبادا بخواد یه روزی شاه بشه و مجری بی بی سی براش دست میزنه مسعود بهنود رو میارن برای خاتمی تبلیغ میکنن برای روحانی تبلیغ میکنن من هر وقت میگم مسعود بهنود یاد یه اتفاقی بین دو تا سرباز در پادگان عباسابات میفتم که مسعود بهنود رو قرار مجازات کنن ولی وارد جزیات نمیخوان بشین فقط مسعود بهنود رو دیدید بهش بگید پادگان عباسابات حالا مسعود بهنود و اون معان آقای چی بود اسمش سه تا زندا چهار تا زنداش جمهوری اسلامی هم کارشون به دادگاه کشیده بود اطلاعی ماجرانی اونی که بین زناش کتککاری شده بود به عنوان متخصص میارن بی بی سی داره همون کاری رو میکنه که انلمتون گفته بود که باید حکومت اسلامی ولی فقیه در ایران بیاد یادتون اول برنه حالا بذاری یه ذریع بیشتر درباره بی بی سی عباس دهخان بس خودش میگه اولین گزارشگران بی بی سی فارسی میگه ما دقیقا همان چیزی را میخواندیم که ما داده میشد حق نداشتیم دگرگونی در آن ایجاد کنیم دو انگلیس زبان کنار ما بودن که براتون خوندن حالا ادامه میده براتون ادامه میدم وقتی قضاشا میان سرنگون میکنن انگلستان میاد به محمد فروغی که میدونید نخص آخرین نخست وزیر قضاشا و اولین نخست وزیر محمد قضاشا بود میان به محمد فروغی میگن آقا تو بیا رئیس جمهور شو بس بی بی سی و انگلیس ها همیشه خواهان جمهوری در ایران بودن فروغی آدم فقیخته بود رزاشام یه بار از کار برکنارش کرده بود دوباره نخست وزیرش کرده بود زمانی که متفقین به ایران حمله میکنن فروغی نخست وزیره و این فروغیه که پادشاهی رو در ایران نجات میده چرا؟ چون انگلیس ها میان به فروغی میگن آقا تو بیا الان نخست وزیری بیا رای جمهوشو فروغی شرافت داشت فروغی ایرانی واقعی بود فروغی به انگلیس ها میگه من حاضر نیستم رای جمهور بشم ایران پادشاه داره 
فروغیه که دست محمد رضا شاه میگیره بدون اجازه انگلیس ها میرن مجلس و محمد رضا شاه قافلگیرانه بر انگلیس ها سوگند پادشاهی میکنه حالا ادامه داره هرولد نیکسون سرپرست بی بی سی بود اون موقع خوب دقت اسم یادداشت کنید و گوگل کنید هرولد نیکلسون ببخشید هرولد نیکلسون اون موقع سرپرست بی بی سی بود میدونید چه وظیفه دیگه ای با آقای نیکلسون داده بودن؟ این آقای نیکلسون که سرپرست بی بی سی بود از طرف وزارت خارجه معموریت پیدا کرده بود که با شاهزادگان قاجار تماس برقرار کنه حالا که نمیتونن جمهوری کنن ایرانو نوه برادر احمدشاه قاجار حمید میرزا بیاد پادشاه ایران بشه برید بخونید میدونید چرا آقای نیکلسون شکست خود نتونست یکی به خاطر کارهای فروغی بود و اینکه محمد رزاشا قافلگیرانه رفت مجلس سوگند خود ولی یه دلیل دیگه هم داشت آقای حمید میرزا افسر نیرودهیایی انگلیس انگلیس بود از بچگی تو انگلیس بزرگ شده بود فارسی بلد نبود این بی بی سیه بنویسید هرود نیکلسون براتون اسناد میاد آقای سر انتونی پارسونز سفیر انگلیس بود در همون دورانی که در ایران افتضای پنجه و هفت میشه خودش میگه این حالا مال دوران خمینی میگه تردیدی نیست اگر بی بی سی از نظر مالی خودکفا بود و قسمتی از هزینه های آن از طرف وزارت خارجه تامین نمیشد من در قانه کردن من میخونم ببخشید خر کردن مخاطبین ایرانی خود درباره استقلال سیاسی این دستگاه مشکلات کمتری داشتم خوب دقت کنید داره چی میگه دوستان عزیز یعنی خود پارسونز داره اعتراف میکنه که پول بی بی سی فارسی از کجا میاد بعد اینو میگه خود پارسونز ادامه میده سال 57 بی بی سی داره تبلیغ خمینی میکنه سر آنتونی پارسون سفیر انگلیس در خاطراتش مینویسه خوب دقت کنید میگه ایرانی ها هرگز این مطلب رو فراموش نکرده بودند که بخش فارسی رادیو بی بی سی در اوایل جنگ دوم جهانی و با هدف ضمنی تضعیف موقعیت رضا و برکناری وی از سلطنت تأسیس شد شنیدید براتون چی خوندم آقای سر آنتونی پارسونز در خاطراتش اینو میگه میگه ایرانیان فراموش نکردند که بخش فارسی رادیو بی بی سی برای تضعیف رضاشا و برکناری و سلطنت تأسیس شد دوستان عزیز اینایی که براتون میخونم یه بار سقیده بولاد بود یه روزی سفیر انگلیس بود یه بارم سر آنتونی پارسونز بذارید یه گزارشی از وزارت خارجی انگلیس رو براتون بخونم گزارش وزارت خارجی انگلستان به سرید بولارد اون موقع سفیر بود در ایران تاریخ 28 شهریور 1920 میدونید سه شهریور اینا به ایران حمله کرده بودن درباره جانشین رزاشا گزارش میگه جانشین میتواند یکی از پهلوی های جوانتر یا بهتر یا, با... یا بهتر از آن بازگشت یکی از افراد سلسله قاجار باشد توجه فرمودید دوستان عزیز محمد حسن میرزا ولیت احمد شا بود برادر احمد شا بود من گفتم نوه ببخشید فرزند محمد حسن میرزا حمید میرزا بود ولی مشکل این بود که این حمید میرزا حتی یک کلمه فارسی بلد نبود سرانتونی پارسوز می نویسه 
اطلاعاتی به دست شاه سابق رسید که انگلیس ها در فاصله روز سوم تا 25 شهریور 1920 مذاکراتی با محمد حسن میرزا ولیعهد احمدشاه و پسرش حمید میرزا افسر نیروی دریایی انگلیس انجام دادند تا یکی از آن دو دوباره به ایران برگردند و بر تخت سلطنت بشوند عامل مذاکرات هارولد نیکلسون مدیر بی بی سی بود دوستان عزیز اینایی که براتون خوندم فکر کنم وقت برنامه دیگه آشاج پایان میرسه پس سرانتونی پارسونز میگه بی بی سی اصلا برای چی تأسیس شد سریده بولارد میگه جاسوس وزارت امای سیکس خانم انلمتون با شناختی که از ایران و جامعش داشت شایعه مینوشت بر ضد قضاشا و پهلوی ها دروغ یعنی دروغ رسما دروغ مینوشت ما اینا رو تلگراف میکردیم از بی بی سی رو تو رادیو میخون سر آنتونی پارسونز میگه آره داره اعتراف میکنه میگه پولش رو وزارت خارجه میده ما مشکلمون اینه که نمیتونیم ایرانی ها ببخشید خر کنیم باور کنیم حرفمون بعد خودش میگه که خود سریده بولات میگه ما قاجارا رو میخواستیم دوباره به ایران بیاریم قبلش میگه ما به نخست وزیر گفتیم بیا رئیس جمهور شد من یه سوال از شما بکنم چرا باید بی بی سی علاقه داشته باشه ایران جمهوری بشه چرا بی بی سی علاقه داشت که قاجار دوباره در ایران به قدرت برسه چرا مامور امای سیکس خانم لمتون که با بی بی سی هم کار میکرد علاقه داشت خمینی ولی فقیه بشه سال شست همین هم که با هم دیگه دقت میکنید متوجه موضوعی میشید و این پایان برنامه است برای چی باید دولت انگلیس که تو خود انگلیس حتی آب خوردن مجانی به شهروند انگلیس نمیدن برای مردم ایران با سالی 120 میلیون دلار بودجه تلویزیون مجانی را بندازه یا ما رو خیلی دوست دارن یا نفتمون رو خیلی دوست دارن من دوست دارم به این چیزا فکر کنید تا بفهمید چرا محسن مخمنگاف هفته پیش در بی بی سی با اجازه مجری بی بی سی شاهزاده قضا پهلوی رو تهدید به مرگ و عملیات تروریستی میکن از آرتین پرتوبیان عزیز سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز امیدوارم این برنامه به دلتون چسبیده باشه تا هفته دیگه به شما بدرود میگم پاینده ای